0: Uma boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. É, quero dar os parabéns a vocês aí pelos 116 anos da igreja. É, eu quero perguntar se a GG, Arruda é dessa igreja, é, né? Eu não conheço a GG pessoalmente, né? ela é minha amiga do Facebook. E eu sei que ela gosta de viajar, de café e da Igreja Presbiteriana de Botafogo, porque eu acompanho as, as, como fala, as publicações dela e, e vejo que ela dá sempre ênfase a essas, essas coisas. Então, é, mandei um abraço para ela. né? Ah, é? Então, meu irmão, um abraço para você aí, viu? Que bom que que a gente está... Pelo menos você está me vendo, né? Estou é, na sua igreja aqui, com muito prazer, muita alegria. Um outro destaque que eu queria gostaria de dar... É que eu sou casado há 27 anos, né, com a Cristiane, a gente se casou em 95, e o reverendo Cid foi uma das últimas barreiras, assim, que podiam evitar esse casamento. Não sei se o senhor lembra, mas naquela época o senhor era ministro de música lá na catedral, e a gente, para casar, tinha que levar lá ó, a liturgia, né, para dizer se estava aprovado ou não. Então, eu digo que ele era, foi uma das últimas barreiras, porque ele podia ser aquela pessoa, né, que falava assim, você tem certeza, é isso mesmo que você quer... É, mas ele não colocou essa pulga atrás da orelha da gente, não. E eu dou muitas graças a Deus por isso. Né? A gente é, desfruta da, da companhia, da presença, é, um do outro, aí por, esse, por todo esse tempo. Aí, esse, e, e como diz o, o cancioneiro popular, começaria tudo outra vez, se preciso fosse. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 22 ao verso 30. João 3, de 22 a 30. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero registrar também a minha gratidão, tá bom, reverendo? Minha gratidão ao Senhor, ao Conselho e a toda a igreja. É, por me honrar aí de participar desse momento da vida, da vida de vocês, da vida da igreja. E conhecer novos irmãos aí também, né? É, João capítulo 3. 3, do verso 22 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que é, vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua, vamos orar mais uma vez, pai desvenda, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, a tua palavra é a luz, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, e é pela tua palavra que somos santificados, então Senhor, mais uma vez, fala conosco, nessa noite, as palavras dos nossos lábios, o meditar dos nossos corações sejam agradáveis em tua presença, Senhor rocha nossa, Deus nosso, Senhor nosso, para tua glória, para tua honra, nós oramos em nome de Jesus, amém. São 116 anos e a gente olha para o momento que a gente vive e penso que esse momento é penso que essa característica não seja só do nosso momento. acho muito é, estranho, às vezes, quando a gente diz assim, esse momento nós estamos vivendo assim. Eu não vejo muita diferença na, vida da, na história da humanidade. Né? Eu não sou muito otimista nesse sentido. A história da humanidade, para mim, sempre foi muito contraditória, complexa. Mas eu, eu, a, o, a, o fato específico ao qual eu me refiro é esse momento em que muitas pessoas desvalorizam a igreja. Não é raro você ver pessoas que conhecem o Evangelho. Antigamente, nós ouvíamos, é, com relação ao catolicismo romano, as pessoas dizendo assim, eu sou um católico não praticante. Né? Isso, isso não existia no meio evangélico. Né? E no meio evangélico, hoje em dia, existe algo parecido. Aquilo que as pessoas chamam, não sei se de maneira jocosa ou não, não é essa a minha intenção, se, se a intenção dessa expressão fojocosa, desconsidera, não é essa a minha intenção, mas é para identificar aquilo que se chama de desigrejado. né É muito interessante uma pessoa dizer, dizer-se cristã não praticante, para mim soa tão coerente quanto alguém dizer, eu sou um vegetariano não praticante, né? eu sou vegetariano, eu como carne sempre que posso vegetariano não praticante não existe porque alguma coisa vegetariano por exemplo é uma coisa que se define pela prática né? você é vegetariano porque você pratica isso e vocês têm aí dando valor vocês vêm aí dando valor à sua igreja né dando valor à igreja em meio exatamente a esse a esse contexto em meio exatamente a essa a essa situação queria começar então a mensagem dessa noite com um testemunhozinho do do famoso C.S. Lewis, né é, inglês, é, é, catedrático de, de, de Oxford, de, de Cambridge, e naquele livrinho, o C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia, né, mais famoso aí por causa disso, mas naquele livrinho, é, Deus no Banco dos Réus, ele é interrogado, no capítulo 4 ele responde a 16 perguntas, e uma das perguntas é essa, sobre a participação dele numa igreja, né, numa igreja local. É... Eu sei que não é uma teologia, é uma experiência dEle, mas eu achei muito interessante. Eu sei que a gente não forma a nossa consciência em cima da experiência dos outros, né? mas em cima do que a Palavra de Deus diz, eu também sou um desses que creem que o nosso coração não é o nosso Senhor, o nosso sentimento não é o nosso norteador. Né? Muito pelo contrário, muitas vezes eu e você vamos ter que dizer para os nossos corações exatamente isso. Né? Não, você não é o meu Senhor. O meu Senhor é a Palavra, o meu Senhor é o Senhor revelado na sua palavra, é a palavra de Deus que vou procurar seguir, ainda que o meu coração diga que não é isso que é para sentir, que não é isso que é para seguir. Mas eu acho que essa experiência é bem coerente, né? e talvez a gente possa é, se identificar com ela de alguma maneira. Ele foi perguntado se frequentar um lugar de culto ou ser membro numa comunidade cristã é uma ação realmente necessária à, à vida de fé. Ele diz assim, olha, a minha experiência é esta. Quando me tornei cristão, cerca de 14 anos atrás, eu achei que seria capaz de viver aquilo, aquela fé, sozinho, trancado no quarto, lendo teologia, sem frequentar cultos ou igrejas. A gente está falando de um homem muito culto, né? Eu pensei que eu pudesse viver essa experiência ali, lendo teologia, sozinho, Enfim, eu eu no meu mundo, né? deixa eu aqui quieto, deixa eu aqui na minha individualidade, eu pensei que pudesse ser assim. Mais tarde, porém, descobri, descobri que ir à igreja era a única maneira de eu arvorar a minha bandeira, né, dar o meu testemunho. E naturalmente notei o seguinte, eu notei que isso, dar o testemunho, ir à igreja, significava ser um alvo, um alvo de crítica, um alvo de questionamentos. É inacreditável como é, passa a ser inconveniente, para a família, para os amigos O simples ato de acordarmos cedo para ir à igreja Não importa muito se acordamos cedo para qualquer outra coisa Mas se acordamos cedo para ir à igreja Esta é considerada uma atitude egoísta Que incomoda a casa toda Se há algo no ensino, no Novo Testamento Que apresenta uma clara natureza de ordem É a obrigação de participar da ceia E não pode-se fazer isso sem ir à igreja, eu abominava os hinos, considerava-os como poemas de quinta categoria, entoados em melodias de sexta categoria, contudo conforme insisti, passei a enxergar o mérito daquilo, eu me deparei com pessoas diferentes que tinham percepções e níveis de educação igualmente diferentes e aos poucos minha arrogância começou a esvair-se. Eu percebi que os hinos, de fato, apenas melodias de sexta categoria, mas eles eram, não obstante, entoados com devoção e grande proveito, gosto, grande proveito por um, um cristão idoso de botas grosseiras, que se sentava no banco oposto ao meu, e então eu reconheci que eu não era digno sequer de limpar aquelas botas. Coisa linda isso, né? que fenômeno, né? percebe nesse ambiente, ele percebe que aquele homem de botas grosseiras, ele não era sequer digno de limpar a bota, as botas daquele homem, estar no ambiente da igreja, tira-nos de nossa presunção solitária, no entanto, não cabe a mim estabelecer leis, pois sou apenas um leigo e não sei muito, ele nunca se disse teólogo, né? pelo contrário, o C.S. Lewis, ao se definir, ele vai se, de se definir apenas como um homem imaginativo. Né? Eu sou um sujeito da imaginação e, de fato, a mente dele era muito povoada né? do, do imaginário e não por acaso ele cria essas obras aí é, é, maravilhosas que a gente se, se deleita. Bom, o C.S. Lewis é daquele herege que o, que o, que o reformado aceita, né? Acolha, acolhe, né? separa para lá as, as heresias dele e, e aproveita aproveita o que é bom é, mas o que eu percebi nessa fala e por isso a gente começa a pregação com essa com esse texto do C.S. Lewis o que eu percebi nesse, nessa fala do C.S. Lewis é nenhum traço de melancolia nenhum traço de amargor eu percebi nessa fala do C.S. Lewis um elemento muito forte da alegria e é exatamente para alegria que eu queria migrar que eu queria que a gente migrasse agora. Você já percebeu como a alegria é um tema pulsante, é um dos temas centrais das Sagradas Escrituras. Não é a alegria pela alegria. Muitas pessoas dizem, por que você é alegre? Eu sou, eu sou alegre porque o cristão é alegre, por isso eu estou no jogo alegre, por isso que eu estou na festa alegre. Eu não, não vejo problema de você ir para o jogo e ficar alegre, ou ir para a festa e ficar alegre. Mas não é dessa alegria. Essa alegria do jogo... Hoje, por exemplo, meu time arrebentou, arrebentou, ganhou de 1 a 0 do Cruzeiro. Arrebentou, é o único invicto em todas as divisões do brasileiro, o cara do rádio falou. É, essa alegria, eu não vejo essa alegria como ruim, mas não é essa alegria, essa alegria até quem, tem não, até quem não tem Cristo tem quando o time ganha, quando está na festa de gente querida, essa, essa alegria maravilhosa, não é essa alegria, né? A, 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 a alegria a que me refiro nas Sagradas Escrituras, é essa alegria em Cristo, sabe? Essa alegria em Deus, essa alegria que a gente começa a ouvir de Neemias no capítulo 8, no verso 10, a, a, a alegria no Senhor é a vossa força, a alegria no Senhor é a vossa força, esse tema da alegria, é, a gente começa a ver dentro é, da própria trindade, né? Deus se alegra em si. É uma das expressões mais marcantes da palavra de Deus, para mim, você é, sabe que no, no, é, é, nos evangelhos, a voz de Deus é ouvida assim, em apenas dois momentos, né? Fora, fora João 12, 27, 28 que dizem os discípulos que ouviram a voz do Senhor, mas parecia como que um trovão, era uma coisa assim meio indefinida, ali menciona isso, mas duas vezes, em dois momentos da vida de Jesus, nos Evangelhos, a voz de Deus é ouvida, só nesses dois momentos, a exceção desse de João 12 que me referi, só em dois outros momentos, a voz de Deus é ouvida, assim, de maneira audível, nos Evangelhos, no Antigo Testamento não, algumas outras, né, mas nos Evangelhos, ela é ouvida só em duas situações da vida de Jesus. Em ambas, ela diz a mesma coisa. Uma é Mateus capítulo 3, verso 17, por ocasião do batismo de Jesus. A outra é Mateus capítulo 17, verso 5, por ocasião da transfiguração. E a voz de Deus sobre o Filho diz a mesma coisa. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu, em quem eu me comprazo este é o meu filho amado, em quem eu me compraso, lá na transfiguração de Mateus 17, ele acrescenta, bem ouvido a ele, a ele, a ele ouvir, a gente vê essa alegria do pai, no filho, a gente vê a alegria do filho no pai, então, Isaías no capítulo 11, no verso 2, o que nós vamos ver, é Deus falando sobre a raiz de, a raiz de Jessé, né? do tronco de Jessé, é, vingará um rebento, então, no verso 2 ou 3, confere aí, a gente vai ouvir Deus, a palavra de Deus falando sobre o Messias, sobre Jesus, vai dizer assim, ele vai ter prazer no temor do Senhor. Isso ecoa para a gente em muitas expressões de Jesus, né? Jesus, na cidade de Samaria, os discípulos voltando do comércio, dizem para ele, come alguma coisa, Senhor, lembra dessa passagem, né? Jesus após ter conversado com a mulher samaritana em João no capítulo 4, no verso 34 nós vemos essa frase de Jesus, a minha fome consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, me agrada fazer a vontade do, do Pai, Jesus diante da, do Getsemane no sofrimento, por um lado falando, Pai se possível passa de mim esse cálice, prefiro a versão de Marcos que vai dizer, Pai tudo te é possível, passa de mim esse cálice, e ele vai dizer, mas eu não quero é não fazer a tua vontade. O que eu não quero é não fazer a tua vontade. Então, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a tua vontade. Passa de mim esse cálice, esse é o meu pedido, mas o meu pedido maior é que a tua vontade se cumpra e que eu não corra dela, porque ainda que eu sofra, eu prefiro fazer a tua vontade. O Salmo 40, verso 8, fala dessa alegria, né? Agrada-me fazer a Tua vontade Alegra-me fazer a Tua vontade E se a gente tem dúvida de que o Salmo, 8, Salmo 40, verso 8 Se refere a Jesus Hebreus no capítulo 10 Não dá dúvida para a gente né? Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 9 Traz exatamente a expressão do Salmo 40 Para dizer, é sobre Cristo É exatamente porque Deus não se agrada De sacrifícios feitos por, por homens Por mãos humanas ou por animais que ele, trouxe ao filho, que ele trouxe o Filho ao mundo, dizendo, agrada-me fazer a tua vontade. Alegria do Pai no Filho, a alegria do Filho no Pai, a alegria do Espírito Santo no, no Filho. A gente leu aí em João no capítulo 16, lemos hoje aqui agora, né? Verso 14, ele me glorificará. Jesus prometendo a vinda do Espírito Santo, dizendo, ele me glorificará. A alegria do Pai no Filho, a alegria do Filho no Pai, a alegria da Trindade, a alegria de Deus em si. E um grande favor que Ele nos faz, de nos fazer participantes dessa alegria plena que Ele tem, que Ele tem nele mesmo. E aí é que o meu coração se sente pecador. Porque quando eu vejo, por exemplo, é, Salmo 16, verso 11, dizendo, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente, eu paro e digo, Senhor, eu tenho alegria na tua presença, mas plenitude é coisa demais, aquilo que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 8, né? aquele, aquele a quem vocês não viram, mas amam, aquele, em quem, aquele a quem vocês ainda não veem, mas creem nele, é, e exultam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Isso não te humilha não? Isso me humilha, Senhor, eu me alegro em Ti. Mas alegria indizível e cheia de glória, eu estou quem. Mas a gente não pode se esquecer que vem o socorro. Conforme a gente ouviu, né, na, na, por ocasião aqui da, da chamada para contrição, é suplicando a sua graça. É suplicando a sua graça que a gente recebe graça, né? Combater pecado com as nossas virtudes e acrescentar pecado sobre pecado, né? Combater maus hábitos, evitar não, por quê? porque eu sou forte. Então eu só troquei de Deus, né? O meu Deus antes era um hábito ruim, e agora a minha força de vontade venceu esse hábito ruim. Se não é pela graça, continua sendo pecado, né? Então a gente fala, Senhor, me dá a graça de ter essa alegria em Ti, me dá a graça de ter essa alegria na tua presença, me dá a graça de ter essa alegria por essa percepção de que fui redimido, de que fui salvo. Este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. A pergunta para nós é, se o Todo-Poderoso, o Perfeito, o Santo, o Sublime, olha para o seu filho e diz, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. A pergunta é, se Jesus é suficiente para ser a alegria do Pai, por que que Ele não seria suficiente para ser a sua alegria? Por que que Ele não seria suficiente para ser a minha alegria? Salmo 23 diz assim, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você sabe que uma boa tradução para o Salmo 23 seria, verso 1 é, o Senhor é meu pastor e eu já não preciso de mais nada não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu sinto falta de coisas, mas como Ele é meu pastor, nada me faltará, Ele vai me acrescentar coisas, não é isso que está dizendo, o que está dizendo é o Senhor é meu pastor, isso basta, eu já não preciso de mais nada, o Senhor é meu pastor e eu já não preciso de mais nada. Acho que essa falta de, dessa percepção de alegria é o que muitas vezes faz com que o cristão Precisa beber da fonte do mundo, da fonte da sociedade. Quando eu falo a fonte do mundo, da sociedade, eu não estou falando da música do Roberto Carlos, né, não é disso. O que eu estou falando é da cultura mesmo, né? O que eu estou falando é da tendência, do amargor, da decepção, da desesperança, do cinismo, do deboche, da, do individualismo. Então, não raro muitos cristãos que não desfrutam dessa graça, não veem alegria em Cristo... Não veem alegria na igreja. Só dá para amar a noiva se a gente ama o noivo. Logo, se não tem amor, alegria no noivo, não tem como ter alegria na noiva. Então, não raro as pessoas são assim. Elas deixam, deixam a igreja por vários motivos. Nobres, olha quantas coisas nobres. Eu deixei a igreja porque lá as pessoas são egoístas. Essa atitude é o quê? Essa atitude é egoísta, não? Eu deixei a igreja porque lá as pessoas são intolerantes. Essa atitude é o quê? Essa atitude... Eu deixei a igreja porque lá as pessoas são muito erradas. Enfim, essa atitude é de quê? Ou, eu gosto de me defender dizendo que Jesus nunca criou uma religião. Bom, isso é verdade em algum nível, mas o que, que exatamente você está querendo dizer com isso? Porque... Dizer que Jesus não estabeleceu a sua igreja é esquecer de ver uma série de... E eu não estou falando só de Mateus 16. É, tu és Pedro sobre essa pedra edificaria. Não estou falando só disso. Eu estou falando de várias outras passagens que mostram Jesus como o cabeça da igreja ou a pedra angular da igreja. Eu estou falando de várias outras passagens por meio das quais o Espírito Santo é, inspira homens é, como eu, você, homens, mulheres como eu e você que dizem, eu me gasto pela igreja, por amor da igreja, por amor da igreja do Senhor, por amor da igreja de Cristo, essa daqui para mim é uma das piores, é. não, eu não, eu não vou para a igreja não, não faço parte de nenhuma igreja não, mas o importante é que eu sou igreja onde eu estou, como assim, isso é tão sem sentido, como um galho caído no chão, seco, dizer, eu sou árvore, eu falei, calma, não, eu sou igreja, mas como assim você é igreja? Você é um pedaço de galho caído no chão, você não é árvore, você não é árvore. A igreja, se, for enxertado na, se for enxertado na árvore, você é parte da árvore, mas enquanto galho caído no chão, é óbvio que você não é igreja. Enquanto vivendo, mas eu leio muito a Bíblia em casa, Ah, então você não leu passagens como alegrei-me quando me disseram, nem vou completar, porque a ênfase, eu nem quero dizer que a ênfase é vamos à casa do Senhor. Estou falando do Salmo 122, né? Alegrei-me quando outras pessoas interagiram comigo. Alegrei-me quando ouviam, opa, não estou sozinho. Aquele choro de Elias, né? Estou sozinho, só eu. E o Senhor falando assim para eles, tem sete mil cujos joelhos não se dobraram a baal. Não se sinta só e nem se sinta a última cereja do bolo, o último pacote, o último biscoito do pacote. Há outros junto com você que eu sustentei, que eu sustentei, que eu é, conduzi. Você nunca leu, aí eu lembro aqui do que a gente leu sobre, sobre o C.S. Lewis, né? Eu também pensei que eu pudesse fazer isso, ficar em casa com a minha intelectualidade absurda, porque, e questionavelmente é absurda, era, né? A intelectualidade do C.S. Lewis. E para mim talvez fosse muito mais confortável no meu egoísmo me manter naquela situação. Mas como eu posso fazer a ceia do Senhor, por exemplo, que é um comando claro sozinho na minha casa? Então eu fui enfrentar essa barreira, vi as coisas lá, que para a minha intelectualidade e para o meu nível de refinamento, eu as considerava como quinta e sexta categoria. Mas eu insisti. E o resultado eu me envergonhei, né? Eu me envergonhei, aquela vaidade foi se esvaindo e o meu coração foi se enchendo dessa alegria, que é a alegria de Cristo. Então, em cima da mensagem que a gente, em cima da passagem que a gente leu, a primeira primeira chamada de atenção que eu queria chamar, que eu queria fazer com você era essa, né? Você já percebeu como a alegria em Cristo, como a alegria em Deus é um tema recorrente? o Pai tem alegria no Filho, o Filho tem alegria no Pai, o Espírito tem alegria no Pai, no Filho, o Pai honra o Filho, o Filho honra o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, e obviamente é por Ele também glorificado, a igreja se alegra em Cristo, o povo de Deus se alegra no seu Senhor, o John Piper tem uma frase que também carrega comigo, gosto muito, quando ele diz assim, Deus é mais glorificado em você, quando você está mais satisfeito nele, ou seja, Deus é mais glorificado em você, tanto quanto mais satisfação você tiver, você tiver em Deus, mais satisfação você tiver no Senhor, a alegria é uma arma poderosa contra o pecado, a alegria é uma arma poderosa contra o pecado, por que, que a gente peca? Porque o pecado diz para a gente que a gente vai ter prazer, seja que pecado for, Desde a preguiça, não, não pense em coisas muito grandes, corrupção, prostituição, não estou falando disso. Eu estou falando, às vezes, da procrastinação, da preguiça, da vergonha, da timidez, ah, da falta de interesse, né? na, na palavra de Deus, por exemplo, da insensibilidade com a dor do próximo, seja o que for. Imagina aí, né? Qual é o primeiro pecado de onde tudo se decorre? O primeiro pecado é exatamente não ter prazer em Deus, quando a gente não tem alegria em Deus, a gente, nosso coração vai buscar alegria. Nosso coração vai buscar alegria em qualquer outra coisa. A gente precisa de uma alegria maior do que a alegria que é prometida para que a gente possa dizer não para a alegria pequena e dizer sim para a alegria maior. Eu não me lembro quem foi que disse isso. É, não sei se foi o, o Jonathan Edward, né, o Puritano lá, 1703 a 1758, que ele viveu. É, mas, mas eu concordo com a frase que diz o seguinte: é, é, esqueci. É, enfim, falando dessa alegria, vem, daqui a pouco vem. Falando dessa alegria, é, sim, a ideia é a seguinte: a, a gente, a, 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 nós amamos o pecado porque nós amamos o que é medíocre, nós amamos o pecado porque o nosso coração anseia pouco, entende? Se nós ansiássemos muito, nós ansiaríamos o que é sublime, nós ansiaríamos o que é precioso. Nosso coração anseia por coisas que são contrárias à vontade de Deus, porque nós nos contentamos com coisas pequenas. Se nós ansiássemos por coisas preciosas e grandes, nós ansiaríamos pelo Senhor. Teríamos nele a nossa alegria, buscaríamos ele, buscaríamos o Senhor. Nós só podemos não nos alegrar com uma coisa, se uma outra coisa traz uma alegria ainda maior. E por isso a palavra de Deus nos chama para ter essa alegria em Cristo. Talvez você esteja dizendo, eu pelo menos digo, né, confessei aqui, quando olho para o Salmo 16, verso 11, na tua presença a plenitude de alegria, ou quando olho para o 1 Pedro 1, 8, Senhor em ti há alegria indizível, eu oro e falo, Senhor... <risos> me dá essa alegria, né? me, me perdoa por não ter essa alegria em ti, me perdoa porque o meu coração acaba sendo roubado por qualquer outra coisa, que desonre a ti, porque essa alegria, vê, não é legalismo, não, é, não são regras que você deve obedecer, não é moralidade, é deleite, é prazer no seu Criador, é prazer em Cristo, mas não se esquece, que você pode recorrer a Ele, né? buscar o seu socorro, nós não podemos nada, as pessoas às vezes pensam assim, não, algumas coisas eu posso, outras eu não posso, por exemplo, para mim é fácil perdoar, ah, mas para mim já não é tão fácil, é lá, fazer uma, enfrentar uma outra situação, não, tira isso da sua cabeça, porque se para você é fácil perdoar, você está confiando na sua virtude, nós não podemos nada irmãos, o que Jesus vai dizer em João no capítulo 5 verso 5 é isso, sem mim vocês não podem nada Há pessoas que pensam, não, eu não consigo correr uma maratona na fé 42 km, isso aí para mim seria uma maratona Mas eu consigo correr 500 metros Não, você não consegue dar um passo adiante de você se não for pela graça de Deus E nem se permita, se você achar que está dando um passo pela sua própria capacidade Volta e fala, Senhor me leva, me leva pela tua graça é Agostinho que vai dizer isso, né? Senhor, concede-nos o que nos ordenas, e aí ordena o que quiseres. Essa oração é que eu faço muito, encontro eco, na verdade, o eco do Agostinho, né? É, é, essa palavra, né? Essa frase, essa oração do Agostinho, é, é, Senhor, concede-nos o que nos ordenas, e aí ordena o que quiseres. Ou seja... Se o Senhor fizer, a sua ordem é, vai, ser, vai ser possível, senão não, é possível, né? Eu me lembro muito de Salmo 51, verso 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, ou Lamentações 5, 21, né? Uma expressão muito parecida, converte-nos a Ti, Senhor, converte-nos a Ti e aí seremos, seremos convertidos. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, me detive um pouco mais, mas foi para falar dessa alegria. Você já percebeu como a alegria em Cristo, como a alegria em Deus, é um tema recorrente nas Sagradas Escrituras, né? Ou seja, portanto, não é só um assentamento, um assentamento da doutrina, um assentamento intelectual, né? Mas é aquilo que desce para profundidade, aquilo que, aí sim, essa palavra do Edward, né? Aquilo que gera afeição em nós, né? Aquilo que ele mal define, acaba definindo mal, né? No que é afeição. Afeição é mais do que um sentimento, né? Afeição é uma força da vontade. É um sentimento misturado com a inclinação da vontade, né? E, e, gera afeição. Gera afeição no meu coração. Nada a ver com legalismo. Nada a ver com moralidade. Impulso da alma. Anseio do ser. Desejo de glorificar, de honrar a Deus. Uma outra coisa que eu gostaria que você observasse comigo... É como, é recorrente também nas Sagradas Escrituras, a união entre Deus e o seu povo, no Antigo Testamento é assim e no Novo também, a união entre Deus e o seu povo ser representada, figurada, apresentada como metáfora de um casamento, ou o casamento é a metáfora disso. Já observaram isso? Isaías vai ter expressões dessa natureza, do casamento dele com o seu povo, Oséias, quem não lembra de Oséias, né? o profeta que casa com a prostituta para representar exatamente Deus com o seu povo, Deus casando com o seu povo, essa prostituta, essa gente corrupta que somos nós, mas alvo do amor, é isso, você pode ser magoado, pois é porque é, é, com essa, é dessa maneira que você lida, é, essa, essa é a pessoa, mas ninguém foi mais magoado do que Jesus. Nós acordamos todos os dias para insultar Jesus com os nossos pecados. Nós e a igreja toda e todas as pessoas. E Ele não desistiu da igreja. Jesus é muito mais insultado do que eu. Por que eu desistiria da igreja se o meu Senhor não desistiu? Por que, que a gente desistiria da igreja se aquele, que, se aquele que confessamos, aquele em quem cremos, não desistiu da igreja? Eu gosto do capítulo 14, do verso 4, aí, de Oséias. É, o verso 4 vai dizer assim, eu vou curar a infidelidade da minha esposa. Eu vou curar a infidelidade de vocês. É Oséias que, profetizando, diz isso, né? Jesus menciona, ampassando essa ideia do casamento, quando, por exemplo, em Marcos, no capítulo 2, e nos evangelhos correspondentes, essa passagem que eu, que eu vou me refiro agora, ela está em todos os três evangelhos, né, os sinóticos, é quando ele diz, quando ele é questionado sobre por que os seus discípulos não jejuam, lembra, ele diz assim, por acaso podem jejuar aqueles que desfrutam da presença do noivo, um dia o noivo vai ser retirado, e aí eles vão jejuar, tá bom, não dá para desenvolver uma teologia do casamento com esse verso de Jesus, né? mas dá para dizer que ele, que, ele, que ele rabiscou esse tema, né, Agora dá para a gente pegar uma teologia do casamento lá com a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, eu zelo por vocês com selo de Deus, para apresentar vocês como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Aqui nessa palavra então desse irmão, tem uma porção de coisa junto aí, né? Eu não abandono a igreja. Eu amo a igreja, a despeito da cultura, dizer, individualista, da sociedade, enfim, do discurso do mundo, do discurso de muitos irmãos, que o seu coração e o meu continuem dizendo, eu zelo com o zelo de Deus, pela amada, pela noiva, porque amo o noivo, amo a noiva, não tenho como amar o noivo e não amar a noiva. E para finalizar essa essa segunda reflexão nossa né, sobre a, essa abordagem do casamento nas Sagradas Escrituras como uma metáfora do encontro entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Eu queria chamar sua atenção para aquilo que a gente encontra em Efésios, no capítulo 5. A partir do verso 22, né, ou 23, não me lembro, dá uma olhadinha lá. Ah, você conhece aquela passagem, né? Mulheres sejam submissas aos vossos maridos como a Cristo, maridos amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la como é, pura, sem mácula, e aí no verso 30, aí dessa passagem, o apóstolo Paulo vai trazer um, um, um versículo lá de Gênesis 2, 24, ele vai falar dessa riqueza do marido e da mulher, ele vai dizer assim, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí ele continua dizendo assim, grande é esse mistério. A gente pensa que, ah, entendi casamento, né? mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Que coisa maravilhosa, né? O casamento, aí a gente aí, é, valoriza ainda mais o casamento. Né? O casamento foi criado para representar a união entre Cristo e a igreja, percebe? Ele está falando sobre união, na verdade ele está falando sobre submissões mútuas, né? O verso 21 vai falar sobre cristãos, sujeitai-vos uns aos outros. E aí as passagens, os versículos seguintes, indo até o capítulo 6, vai falar da sujeição de marido a mulher, de pais a filhos e de, e de senhores, de patrões a empregados, né? Ou seja, dessas relações irmãos, sujeitai-vos uns aos outros, mas ele dá essa ênfase no casamento, ao ponto então do verso 30 dizer, por isso deixará o homem pai e mãe, ou seja, por isso é que está escrito em Gênesis assim, é por isso, é por isso, Deus não criou o casamento por acaso, depois fez um plano de salvação e depois ficou pensando, ah, que metáfora boa eu posso usar disso que eu criei, ah, o casamento não, não foi isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, ele criou o casamento para representar a união entre Cristo e a igreja, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne, grande é esse mistério, o que é do casamento? Não, não só da metáfora, mas de Cristo e da sua igreja, casamento, alegria, casamento, se a gente fosse para Apocalipse, por exemplo, a gente viria no capítulo 19, a boda do cordeiro, a festa da boda do cordeiro, né? lá uma salmodia, onde no verso 7 está dizendo isso, exultai, alegrem-se, e aí a gente junta alegria e casamento, se alegrem, porque é chegada a boda do cordeiro, se a gente olhar para o Apocalipse capítulo 21, no verso 2, a gente vai ver isso, né? a nova Jerusalém desce do céu, como noiva adornada, como noiva ataviada para o seu esposo, você e eu, nós, a comunidade, a igreja de 116 anos, os que já passaram, os que virão noiva adornada, como desprezar uma riqueza dessa? Como não se alegrar numa riqueza dessa? Eu não vou me demorar na explicação da passagem, tá? sei que eu não entrei nela ainda, mas no verso 22, essa passagem que nós lemos do verso 22 ao verso 30, é uma passagem, maravilhosa, mostra a glória de Deus, aí como a palavra de Deus faz em, em cada verso, em cada vírgula, é, e João faz isso muito bem, né, João mostra essa glória de Deus assim, de uma na verdade João já começa falando, inclusive com essa expressão, a glória de Deus, né, enquanto Mateus, Marcos e Lucas começam com é, narrativa de fatos, acontecimentos, né sessão de Mateus que começa ali com a genealogia, mas de alguma maneira é uma narrativa de eventos, né? quem gerou quem até chegar a Jesus, João começa com, com a manifestação da glória de Deus, né? e João não começa dizendo o que, que aconteceu, que dia era, quando nasceu, para onde estavam indo, João começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é, ele foi, é, no princípio todas as coisas foram feitas por ele e, e sem ele nada do que foi feito se fez, e aí lá no verso 14, a gente vê essa encarnação do verbo, quando João diz assim, e o verbo se fez carne, cheio de graça, e, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, glória como do unigênito do Pai, e vimos a sua glória. ver não é maravilhoso isso? Em Êxodo no capítulo 33, verso 19, Moisés quer ver a glória de Deus, peço-te Senhor, revela-me a tua glória, lembra dessa passagem? No meio do deserto, no meio da travessia, se não for para o Senhor me mostrar a tua glória, me mostrar que o Senhor está comigo, eu nem vou com esse povo, Senhor, peço-te, revela-me, revela-me a ver, o anseio é esse, cantamos aqui, né? não cantamos aqui, a, a coisa de prosseguir, aquilo que a gente vai ver nos lábios do apóstolo Paulo, numa das canções falou disso, né? a referência foi essa lá, né? uma coisa fácil, prossigo para o alvo da soberana vocação, prossigo para conquistar, olha que coisa interessante, que parece paradoxal, né consigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado, Ué, você vai conquistar, eu fui conquistado, e é por isso que eu não desisto, e é por isso que eu me empenho, o fato de eu crer na predestinação, na eleição de Deus, não me isenta da responsabilidade pessoal, e mais do que isso, do anseio pessoal, do desejo, do deleite pessoal, por isso que ele vai falar no, capítulo 3 de Filipenses, verso 8, aquela expressão maravilhosa, depois, a fim de conhecer Cristo, toda a minha glória, meu diploma, meus seguidores do Instagram, tudo é refúgio, tudo é esterco, considero tudo como refugo a fim de conhecer Cristo, a fim de crescer em Cristo, a fim de crescer nele ainda mais, João está falando disso, no verso 30, convém que ele cresça, e que eu diminua, do verso 22 ao verso 30, toda essa passagem, ela é uma preparação para a exaltação do verso 30. Então, conforme você leu comigo aí, é, depois de algum tempo, Jesus desce para Judéia e ali permanece com os seus discípulos e diz assim o texto, ali permaneceu com eles e batizava, na verdade Jesus não batizava, ele especificamente, né? o verso 2 do capítulo 4, do capítulo 4 já mostra isso para a gente, só você olhar para a página do lado, você já vai ver isso. Né? Na verdade, Jesus mesmo não batizava, mas era, foi, foi, foi essa maneira de dizer. Né? Batizava com os seus discípulos, os discípulos de Jesus batizavam. Então, os discípulos de João Batista, é, debatendo, eu não sei por que rede social eles debatiam, eu não sei se nas praças, eu não sei por que rede social eles debatiam, mas parece que um queria lacrar o outro ali, quando falavam de purificação, alguma coisa parecida com o nosso tempo, né, que as pessoas às vezes querem beber da palavra de Deus para, enfim, para lacrar o outro, seja com o tema da palavra de Deus ou com qualquer outro tema aí da sociedade. Bom, o fato é que eles foram ter com João, eles estavam tendo uma discussão sobre a purificação e foram ter então com João Batista. João o Evangelho de João não mostra o cárcere de João Batista, né, conforme os outros mostram, mas faz menção aqui, João ainda não tinha ido para o cárcere. Então, os discípulos de João foram ter com João Batista e foi essa a reclamação. Olha, aquele que estava contigo, lá no Jordão, ele anda batizando aí também. Né? João Batista, então, do verso 27 ao verso 30, mais uma vez, a, a passagem tem a sua, essa passagem, né? perícope, tem o seu, o seu ponto alto no verso 30, mas não é no verso 30 que nós vamos nos deter um pouco mais, nós vamos nos deter no verso 29, mas a, a, a passagem de fato ela mostra o verso 30, ela exalta o verso 30, então tudo isso aconteceu e, e, e João então responde, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A Condição de João, falávamos aqui sobre a humilhação, né? sobre nos humilharmos. Né? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nos faz lembrar o versículo mais irônico da Bíblia, né? mais engraçado da Bíblia. Né? Eu digo isso é, me referindo aqui a João no capítulo 19, no verso 10. Lembram disso? É Jesus sendo... É, estando diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala uma coisa muito engraçada, não sei como é que Jesus não aguenta, aguentou e não riu ali na frente dele, né? Pilatos fala assim, não me respondes, não sabes que eu tenho autoridade para te mandar soltar ou para te crucificar, e Jesus responde, nenhuma autoridade tu terias sido alta, não te fosse sido dada, isso me faz lembrar o Salmo 2, né? no verso 4 vai dizer, rir Aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele. Coisa engraçada, né? Ou seja, como assim você tem poder e autoridade? Você não tem poder e autoridade nenhuma, Pilatos. Tudo é, tudo é você, você é uma, um manipulado para cumprir o propósito de Deus, que é exatamente a minha morte nas tuas, nas tuas mãos. Jesus diz isso, então, nenhuma autoridade tu terias sido alto, não te fosse sido dada. É algo parecido com o que João Batista está dizendo no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Verso 28, ele diz, vocês mesmos são testemunhas. Eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como seu precursor. Não vai voltar nas, nas passagens, mas você conhece bem essas passagens, né? João Batista dá testemunho dizendo, não sou eu o Messias. Eu sou apenas o seu precursor e eu não sou digno sequer de curvando-me, desatale as correias das sandálias, o verso 30 então, a gente pulou o 29 de propósito, o verso 30 então vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua, mas por que que um coração pode dizer isso, convém que ele cresça e que eu diminua? Ah, porque ele foi aprendido que a moralidade é essa, não, não foi isso, por que, que um coração pode dizer, convém que ele cresça e que eu diminua? Por que que você pode dizer isso? Se você diz isso, se é esse o seu anseio? Por que que você pode dizer isso? Por que que você anseia por isso? Ah, porque o legalismo religioso me manda que seja assim. O João disse isso porque a alegria estava no seu coração. Porque a afeição estava no seu coração porque esse era o anseio da sua alma, porque esse era, essa era a sua fome, essa era a sua sede, não diz o cancioneiro popular, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? João Batista vai dizer uma coisa maravilhosa, que eu espero que seja para mim e para você, uma encarnação dessa palavra, e que você ame mais a sua igreja, a partir daí também, né, dessa consciência, a igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e a minha grande alegria é ver o encontro entre o noivo e a noiva. Por isso eu estou aqui, inclusive. É uma alegria ver o encontro do noivo com a noiva. Por isso a gente se dedica à obra do Senhor. Por isso a gente insiste. Ainda que a gente seja maltratado, sofra decepções, veja pessoas duras. Jesus é muito mais insultado do que eu e do que você. A diferença é que eu e você merecemos, Ele não, a diferença é que para mim e para você, um insulto a mim, só fere a minha vaidade, meu orgulho, minha prepotência, e Jesus não, fere a sua santidade, a sua glória, então Ele diz assim, é o que eu acho que a gente pode dizer, por que você ama a igreja, por que você ama o grupo, a comunidade, por que você se esforça, por que você consome sua vida, seus esforços, não é porque a moralidade manda, não é porque eu fui criado assim desde pequeno, não é porque o legalismo determina, é por uma afeição interna, é por um anseio da minha alma, isso está assim nas palavras de João Batista. O que tem a noiva é o noivo, olha que coisa maravilhosa. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se, muito se regozija, muito se alegra, muito se compraz, por causa da voz do noivo. E aqui está a bomba atômica para a gente. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Me cumpre uma alegria. De ainda que insultado. Decepcionado. Aborrecido. Me cumpre uma alegria. De ver. A noiva sendo adornada. Me cumpre uma alegria. De ver a noiva sendo apresentada sem rugo, sem ruga, sem mácula, trazendo novamente Segunda é, Coríntios 11, 2 né? Apresentada ao noivo como virgem pura. Ah, mas é, e as agressões? E as, eu coloco na conta de Oséias, né? Foi essa que é essa que Deus sustentou, né? Quer dizer, Adão toma Eva num paraíso e leva para um túmulo, Adão toma sua noiva no paraíso, e leva para um túmulo, Cristo encontra sua noiva no túmulo, e traz para o paraíso, e traz para a vida, é o caminho oposto, daquilo que Adão faz, e a nossa alegria irmãos, é, ser, é sermos participantes, desse processo, então por um lado, você é a noiva, Junto do grupo, não é o galho seco jogado no chão, né? Junto do grupo, você é a noiva. Por um lado, nós somos a noiva. Por um outro lado, nós somos também o amigo do noivo, né? Ou a amiga do noivo, né? E a nossa alegria é ver Cristo se encontrando com a noiva. E a nossa alegria é sabermos que não precisando de nós, Ele nos inclui nessa festa. A alegria do pai no filho, a alegria do filho no pai, a alegria do pai no povo, a alegria do povo em Deus, a alegria do povo em Deus, tanto pelo encontro com o povo, com a noiva, quanto por se sentir participante dessa grande obra, que é a obra de ajudar a formar Cristo no coração dos irmãos. Que seja assim para você, que seja assim para mim, que você busque essa alegria, né? a alegria, eu gostei muito quando o, o, o C.S. Lewis vai dizer assim, eu insisti, por que eu digo isso? Que você não perca a sua, o seu desejo de devoção, de buscar o Senhor nas escrituras, na sua devoção em casa, nunca diga para o seu coração, na verdade nunca aceite o que o seu coração diz, coisa do tipo, eu não tenho tempo. É óbvio que isso é uma mentira do seu coração. É óbvio que o que você não tem, se é esse o seu caso, é interesse. Diga para o seu coração: você não é o meu Senhor. Não, mas eu, eu só vou fazer isso quando eu sentir. Eu não, não gosto de fazer as coisas que eu não sinto vontade. Adestra o seu coração, incurva o seu coração, até ele ter prazer. Diga para o seu coração: você não é o meu Senhor. A palavra de Deus, o Senhor é o meu Senhor. Que você busque esse prazer... Dessa maneira... Senhor... Me dá não apenas conhecimento da tua doutrina... Mas me dá prazer em ti... Me dá deleite em ti... E tendo alegria em ti... Prazer em ti... Me dá prazer na tua amada... Me dá prazer na tua noiva... Se eu amo o noivo... Eu amo a noiva... Se eu amo o noivo... Eu me sinto feliz por me sentir parte da noiva... Se eu amo o noivo... Eu me sinto feliz por ser o amigo do noivo e ver se essa grande glória, que glória, não é anjo, bola de fogo, a glória de Cristo se encontrando com a sua noiva. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem na paz.